0: 启示录带您看见台湾新思路，观众朋友大家好，我是刘欣彤，欢迎收看《现代启示录》。史学家常常把秦皇汉武拿来相提并论，两位帝王的文治武功在历史上都是首屈一指的。而汉武帝在治理朝政上霸气十足，他的感情生活则是精彩丰富，特别是他生命当中重要的四个女人：陈阿娇。卫子夫、李夫人、勾弋夫人，每一个都不得善终。其中，称霸后位三十八年的卫子夫，素有贤后的称号。他出身低微，个性温和柔顺，却可以从金屋藏娇的陈阿娇手中抢走了皇后宝座。但是，这一位陈阿娇，她的来头也不小，她是窦太皇太后最疼爱的外孙女，却因此被打进了冷宫。后来，即便喜新厌旧的汉武帝身边多了很多的宠妃，卫子夫依旧是稳坐中宫。这当中有没有不为人知的秘诀，还是背后有高人指点呢？请看资深记者蔡真如、郑文德的深度报道
1: 。别怕
2: ，奴婢只是一介民女，第一次面
3: 对天子威仪，实在是无法不怕
1: 。天子威仪。有这么可怕吗
3: ？身段柔弱，楚楚动人。卫子夫歌女出身，却以低维的身份跃上枝头，生下太子，成为一国之母，稳坐中宫宝,宝座三十八年。有人说她性格温顺，但没有一点心计，恐怕很难在这如狼似虎的后宫中生存下去。
4: 非常的漂亮，啊，所以平阳公主看到以后呢，就刻意培养她，让她在府里面当歌女，啊，就是说，啊，训练她做歌舞这方面的才华，啊，一旦有客人来，比较高贵的客人来的时候呢，啊，就可以请她来做表演。的妈妈啊，姓魏啊，这当然是，可是其实那个魏不是真的他的姓。他没有留下真实的名跟姓，这个卫是他先生的名字，可是他先生是谁，历史上还没有写，就是一个仆人的名字。
3: 卫子夫的母亲是平阳侯府中的一个婢女，一共生了六个儿女，卫子夫和弟弟卫青都是私生子，出身相当低微。长大后的卫子夫出落得亭亭玉立，被平阳公主看上，加以训练，成为府中的歌姬。
5: 平阳公主的这个弟弟汉武帝是有他的那个皇帝地位在，会给赏赐，所以平阳公主其实也想改善自己的地位或是前途的，就养一些这个歌女或美女在家里面。有一次，汉武帝
6: 从郊外祭祀回来，照惯例在平阳公主府里休息。此时，平阳公主就把这些美女叫出来，让汉武帝挑选。结果，汉武帝看了半天，没有一个喜欢。公主只得让他们退下，开始进行宴会。哪知道这个时候的汉武帝眼睛却盯着宴会中的一位歌女不放。那这位歌女非常的年轻貌美，那就是卫子夫。那平阳公主看了之后心领神会，当场就要这位宫女去侍寝。奴婢卫子夫
2: 来侍候陛下更衣。
3: 兵千日，成就了一段上一情缘，终于把自己培养的人送到汉武帝身边。他抓紧机会，请求汉武帝把卫子夫带进宫。临走前还特地交代卫子夫：哪天富贵加身，希望你别忘了我
1: 。看来朕的决定不会错。子夫
6: ，你注定就是朕的女人。由此看来，平阳公主打从一开始培养卫子夫，目的就是为了巩固自己地位。因为一旦卫子夫受宠，未来必然有所回报。如此一来，平阳公主的地位将会更加稳固。
3: 只可惜，事情并没有如平阳公主想象中顺利。后宫佳丽三千，卫子夫外形清新脱俗，却未必让人惊艳，乃至于念念不忘。加上汉武帝本来就喜新厌旧，当时贪图新鲜，转眼间竟然就忘了卫子夫。整整一年没有再见过汉武帝。
6: 海南奇人王俭所写的《汉武故事》中，还特别提到说：“凡诸宫美人，可有七八千，上人三日不食，不能一时无妇人。”意思是说，当时汉武帝后宫有七八千名美女，而汉武帝可以三天不吃饭，但不能一时没有女人。倘若这话属实，那汉武帝当真是好色到了极点。
7: 这是奴婢入宫之前家人送的石榴玉坠，他们特意嘱咐奴婢临幸之前挂在腰间，求得多子多福
4: 。这就成全你一个多子多福。古代的专制君主他一定好色啊，但他的好色的原因呢，可能是为了要去找继承人，再来就是。他真的就是好色啊，因为天下的美色，他可以唾手而得。
3: 一年后发生了足以改变卫子夫一生命运的大事，宫中要把多余的工人遣送出宫。通常这种时候，皇帝习惯亲自送这些人，一方面也是再看一眼，万一有漏网的美人被送出去，那多可惜。卫子夫抓住了这次宝贵的机会。
6: 你想想，都已经是被嫌弃要放出宫的人了，怎么这么刚好还有机会见皇帝最后一面？因此，这次会面很有可能是经过卫子夫设计的结
4: 果。卫子夫就利用这多看一眼的这个机会，可能用了一些方法啊，包括就是哭泣啊、不舍啊什么的，反正就是让汉武帝注意到他了。明明舍不得。
1: 决意要走，走了，最会心安吗？你当朕是什么人？你以为我孤身在外，不会对你怀在怀在？没想过
2: 玉皇归在。
3: 卫子夫楚楚可怜的模样得到了汉武帝再次临幸的机会，而且一次就中，因此有了身孕。不过，有一位强劲的敌人正在等着他，就是成语“金屋藏娇”里的阿娇。她的母亲馆陶长公主刘嫖，也正是汉武帝的姑母。这样的背景，卫子夫是一点胜算也没有。眉清目秀，轮廓柔美，一头
7: 秀发。也果然乌亮动人。哼，果然是魅惑君主的小剑。听说你只是平阳侯府的一个小歌姬，你凭什么踏进宫里？
5: 传到长公主想要把这女儿嫁给皇帝，不是一个一般的王。所以她一开始找了当时的太子刘荣。那可是觉得啊，这个不要了，和阿娇可能脾气不好，怎么样不要？那她趁着有一
4: 天的机会呢，因为汉武帝那时候很小，啊，他就问她说：“呃，你长大以后啊，哎，那个阿娇在这里，你长大以后要不要娶她？”啊，就直接问
7: 。那如果姑姑告诉你，把阿娇姐姐许配给你做媳妇儿？你觉得好不好啊？好啊！如果姑
3: 姑把阿娇姐姐给智儿的话，智儿一定会用金子造一座宫殿，把它藏起来。
5: <笑>就找到王美人的儿子，就后来的汉武帝。王美人当时可能被打压什么的，就觉得好吧，我们联合起来来谋一个地位。就后来，馆陶长公主就帮着这个汉武帝刘彻，就到了皇帝之位
1: 。这样的女人不配入住中宫，更不配做太子的母后。儿臣这就下旨，将他们母子废
3: 馆陶长公主运用计策，让汉景帝废了原本的太子刘志改名为刘彻，取而代之。只可惜太子成为皇帝后，并没有像童话故事里和公主过着幸福快乐的生活。因为陈阿娇出身高贵，从小娇生惯养，又有母亲和外祖母当靠山，成为皇后之后，就完全展现出娇蛮跋扈的性格。你这个疯女人，你给我回去！你这个疯女人，你要再闹！你再闹，我废了你！废了本宫，你也敢
7: ？你知道吗？你的一切都是本宫给的
4: 。呃，陈阿娇应该是一个非常漂亮的女生啊，所以一开始汉武帝跟陈阿娇之间的感情也是很好。但是感情再怎么好，都会遇到一些波折。那这个波折的由来，是因为陈阿娇没有把生育
7: 。嗯，可是皇后始终是皇后。说过不会离弃我的，这诺言看来
2: 真能守下去。当然希望皇上能够信守诺言，但你一定要怀上龙胎，生个皇子，这样你的皇后之位才能更加稳固。
3: 阿娇还有一个致命伤，就是她嫁给汉武帝后十余年无所出，又总是认为自己的娘家有恩于皇帝。这时候出现了一个柔情似水的卫子夫，而且还怀了身孕，完全抓住汉武帝的心。馆陶长公主和阿娇母女俩怎么可能咽得下这口气
2: ？如果真的有了，我要让她死得更惨，但是不能死在夜庭啊！跟你脱了关系之后。哼，我保证要让他尸首无存
5: 。那馆陶长公主看到女儿这样，实在是心有不甘，也为女儿心疼，就派人绑架了这个卫青，企图想要下这个卫子夫，希望他收敛一点。没想到卫青的朋友把卫青救出来，救出来之后，汉武帝一看要给他地位，这样他自己姑妈不会对他动手，所以汉武帝后来反而给了卫青地位入君子，入军职，发打匈奴
1: 。金风波平息，凶徒被重惩，当中有功的，不得不赏。卫青上前听封，臣在。朕今擢升你为建章宫监。统领建章宫
6: ，这是汉武帝对馆陶公主跟陈皇后故意下马威来着。摆明就是我皇帝要的人，任何人也不要给我想动
3: 。史书并没有提到发生这件事，卫子夫当下的反应，反而是汉武帝对魏家大肆封赏，提拔卫青当建章宫总管，另外将卫子夫封为夫人，这是汉代仅次于皇后的位阶。这或许就是卫子夫高明的地方，他正值盛宠，受了委屈却不哭不闹，让汉武帝对他心疼不已。
1: 所以子夫，你以后呢，凡事都要谨慎一点。就算遇到天大的事，也要先想想我，想想我们的孩子。我知道你受了委屈，被人存心加害。放心，有我在，我一定还你公道
4: 。那对汉武帝来说，他。他的皇后一直没有生育，他也会怀疑自己到底有没有生育的能力。那是后来这个卫子夫进宫以后，啊，就是得到宠幸以后，很快就怀孕了，也生下了孩子。在那个时候，这个皇帝会认为说，原来我是可以生儿育女的
2: 。我的娇儿不会白白吃苦。如果皇后有了身孕，你和薛姨姨必然重重有赏。
4: 没有小孩，这就是一个很大的困扰。那为了这个困扰呢，他曾经想方设法啊，就是要让自己怀孕。史书上记载，他花的这个经费哦，高达九千万钱，这是一笔很大的一个数字。
3: 自从卫子夫封了夫人之后，相当受宠，不断怀孕。反观陈皇后，怎么努力都生不出孩子，形势对她是越来越不利。期间，建元六年（西元前一三五年），窦太后去世了，陈阿娇失去了最大的靠山，少了祖母的管束，汉武帝犹如脱缰野马
4: 。因为窦太后她比较主张是清静无为啊，那清静无为就是偏向于老庄的思想。啊，但汉武帝呢，他是罢黜百家，独尊儒术，但他是儒皮法骨，他并不是真正的儒家啊，所以在想法上面是不同的
1: 。别讲了，都是天分，武利自肥的想法，要朕再看也是无朕的颜面
2: 。陛下。再怎么说。
1: 他也是你的舅父，那又如何
4: ？汉武帝对外哈、啊、跟这个窦太后大不同，就是他不要继续过去的那套和谈策略，他反而用这种武力要去攻打匈奴
3: 。不止政治，在感情方面，汉武帝也获得绝对的自由，他再也不肯委屈自己，干脆不去见陈皇后。但阿娇毕竟从小娇生惯养，哪里忍受得了这样的冷落？于是听信一个名叫楚服的巫女求助于。于巫蛊之术诅咒卫子夫以及得宠的嫔妃，泄露天机，是要折福折寿的。这关系到
2: 汉室安宁，况且皇太后对你信赖赏识，你
7: 理应报答呀。那小女子，只有冒折寿之险说出来。此灾星，非出自王侯富贵家。却凭声色记忆攀龙附凤，独占圣宠。因命带罡煞，尽者遭殃。
4: 啊，因为子嗣的关系，彼此有争吵，然后他又不愿意其他的女孩子靠近他，因为他的嫉妒心是很强烈的啊，所以就常常在后宫这个是
5: 争吵不已的。所以阿娇就想到当时汉朝最流行的巫蛊之术，就找到一个甚至现在的乩童吧，或是道士巫师，叫楚国帮他行这个巫蛊之术，希望他能够生小孩，并且干掉其他的嫔妃，让自己成为独一无二的皇后。
3: 皇后行巫蛊之术，终究是事机败露。汉武帝派哭吏张汤彻查，前后牵连三百多人。巫女楚服遭到枭首示众，陈阿娇因此被废掉皇后的身份，退居长门宫。
6: 皇
1: 后臣氏失许无德，挟妇人媚道，祸于巫祝，不可以承天命。着令上其喜寿，罢其后位，退居长门宫，唯感其效，特与待遇如昔。以示
6: 皇恩。陈阿娇从小就非常受外祖母窦太后喜爱，经常被她带着到处玩。后来陈阿娇为了争宠，与巫女楚服用巫蛊下诅咒。事发之后，汉武帝震怒，下令废后，让她退居长门宫，而皇后的待遇基本不变
1: 。天在看，史鉴在存。只怕你口中的功抵不过你犯下的罪
2: 。我功盖九天，何罪不能容？想起先帝在位，上有太子，下有兄弟十数人
3: ，若非我运筹帷幄，排除障碍，当今天子又怎能登上帝位？事后，馆陶长公主还曾经对汉武帝的姐姐平阳公主说：“为什么这样对阿娇？我可是有勇力之功。”看来母女俩都没搞清楚，现在的汉武帝已经不是当年那个无权无势的皇子，也难怪青梅竹马的金屋藏娇故事会以长门之怨这样的悲剧结尾。
6: 窦太后过世之后，就没人能替陈阿娇说话了，所以据说陈阿娇在长门宫中郁郁寡欢，年纪轻轻三十八岁就孤独死在长门宫中。此后十年，卫子夫先后为汉武帝生下三女一男，尤其是这个一男，就是太子。当太子出生之时，汉武帝欣喜异常，立刻祭拜天地神明，立卫子夫为皇后。
3: 卫子夫以退为进，终于熬到了头。在后宫中，什么背景都没有，肚皮真气来的管用。陈阿娇被废两年之后，卫子夫生下了汉武帝的长子刘据，受封为皇后，风光一时。
0: 子夫终于当上了皇后，而他要面临的问题，其实跟陈阿娇一样，就是自己早晚会老去，后宫也多的是新鲜年轻的嫔妃。比起出身，卫子夫没有比较好，但是他非常的聪明，也非常的幸运。他为汉武帝生下了第一位皇子，也是太子。卫子夫的弟弟卫青则是十分的出色，屡次的击败了匈奴，建立了不少的战功。他的外甥霍去病也不遑多让，因为战功，年纪轻轻就获封为冠军侯。前朝后宫相互配合，形成了强而有力的卫氏集团。但是卫子夫最后不得善终，问题其实就出在太子的身上。初把他推上皇后宝座的太子，最后竟然要了他的命，这到底是怎么一回事呢？请看资深记者蔡真如、郑文德的深度报道。
6: 是一门获得五人封侯的荣耀，那再加上姐姐做皇后，弟弟娶公主，整个大汉王朝没有人不知道魏家的显贵。所以当时有人做魏皇后歌说：生男无喜，生女无怒，独不见魏子夫霸天下。今立魏夫人为皇后，永。谢,谢恩，皇后请起
3: 。花了十二年，卫子夫登上皇后宝座，弟弟卫青娶了平阳公主，成为驸马，外甥霍去病握有战功，获封冠军侯，卫氏一族权势滔天。但相较历代谋权的皇后外戚，卫家最聪明的地方就在于他们绝不触碰汉武帝权柄
1: 。朕今日要在先祖面前表你功绩。扬你威名，加封你六千户十邑，封你三次为列侯
6: 。陛下，臣文先帝杀白马与众将为盟，非流不封王，无功不封侯。今日魏青三智子，寸功未立
1: ，何敢受封？
5: 他的兄弟卫青、亲戚霍去病都得到很大的军权，尝试一大堆。按照这种情况，应该这个背景应该卫子夫会会趁机来干政，但没有。卫氏集团最强的时候是
6: 卫青、霍去病活着的时候，两人位在丞相之上，是皇帝之下最高军政首脑，对内参决政事，对外征讨四方。
1: 大将军卫青，票骑将军霍去病。廷锋，臣暂在。朕封你二人为大司马，俸禄相同，从此共同为我大汉开疆拓土，除敌解患。
3: 前朝有卫青、霍去病两位大将军，后宫有卫皇后统领六宫，还有国朝的太子一家低调谦恭、尽责守己，赢得汉武帝长期的信任与恩宠，形成一张相当稳固的权力网络。这绝非单纯的谦和忍让就能做到
2: 。陛下
1: ，昨晚得了朕很久了。是朕十月，了
2: 。后宫姐妹众多，陛下不能总流连臣妾这里。雨露均沾，也是臣妾一直所期盼的
6: 。当他年老色衰之后，面对众多女人的争宠，他依旧能保有他的地位不变。如果真的是一个单纯毫无心机的女人，哪有可能在伴君如伴虎的皇帝身边不惹祸上身呢
3: ？道理在明。
2: 嫉妒再好，也抑制不了心中酸意
1: 。但朕作为你的夫君，朕倒喜欢看着你为朕吃醋。你要记住，不管今后如何，你在朕心中的地位永远。
3: 从奴仆翻身，权势越大，地位越高，卫子夫势必更是小心翼翼，在后宫中有一套自己的明哲保身应对进退之法，才能在众多竞争者中稳坐皇后大位长达三十八年。因为年华一老，帝王多情，雄才大略的汉武帝终究还是会移情别恋
1: 。朕就喜欢。你就楚楚动人的眼眸<笑>
5: ，卫子夫之后，他不就有几个重要嫔妃？有一个王夫人，那王夫人为她生一个叫刘红
7: 。皇后自然是绝世佳人，但歌谣中这美女却另有人在，且凑巧就在我府中，弟弟不妨一见。
5: 最重要是个李夫人，就是李延年的妹妹，大美女。那当时汉武帝就是跟了李夫人，说生下后来的昌邑王刘伯。
3: 武帝后宫佳丽无数，在卫子夫之后得到青睐的还有王夫人、李夫人、尹婕妤、赵婕妤。其中李夫人就是传说中倾国倾城、绝世而独立的佳人。她也曾经试图仿效魏皇后，发展外戚势力。皇后命臣妾受罚于之时，没有皇后的命令。
7: 已经有孕，就不用再去知事，好好调养身子。但是也要记住，注意你自己的言行，才可以立德以育儿。可是皇后不是说，即便臣妾怀有龙裔，也一定要受罚吗？本宫何时说过这样的话？
5: 李夫人家族就是有出现李延年，还有这个李广利这个打仗的教位。不过李家下场也不好，因为李延年受到牵连被斩首，那李广利因为叛变也被匈奴斩首。李夫人的问题就是你的外妻，你们这边的人根本
4: 不可靠。你不像卫青霍去病，啊，他们去抗击匈奴的时候是打胜仗的。你不但打败仗，你还投降
7: 。你要知道，你所面对的一个是皇后。一个是皇上的亲姐，姐，一个，是统领天下兵马的大司马大将军
3: 。凭你一个小小歌
7: 姬，竟敢
3: 兴风作浪？汉武帝身边来来去去多少宠妃，始终没有人能够撼动魏皇后的地位，直到勾弋夫人的出现，也就是因为美色而受宠的赵婕妤。这时候，魏氏集团竟然开始瓦解。
4: 这个稳固的一个支柱点，其实是卫青跟霍去病，他们用战功做累积的。等到卫青跟霍去病过世以后，就等于两根柱子垮下来，太子的地位就不保。无论今后发生任何事情，请陛下
1: 您在臣的毕生功绩，保姐姐余生安稳一生。
4: 好，太子的地位不保，还有另外一个原因是，就是很多的想法上面呢，汉武帝觉得他的儿子哈，就是刘据，哈，就是有一些想法太儒家，啊，太文人味，啊，少了一些那种杀伐果断的能力。
3: 汉武帝与太子想法合不来，勾弋夫人又怀胎十四个月，生下皇子刘福陵，被塑造成尧帝在世。汉武帝将他住的地方赐名尧母门。有心人士看到有机可乘，攀附勾弋夫人对抗太子刘据。
6: 汉武帝晚年迷信鬼神，加上年老之后体弱多病，更加害怕别人会用巫蛊来害自己。而这样的猜疑被奸人江充利用，引发骨肉相残的巫蛊之祸
1: 。你帮朕测一测这个咒字，看看诅咒朕的小人都藏在什么地方。几字是疯子的外形，也是凤凰两字之外。凤凰栖于梧桐。梧桐，只有皇宫才有。反了
3: ！原来这个江冲曾经得罪过太子，担心将来太子登基对自己不利于，是先下手为强。接下来又自导自演，先派人在太子寝宫埋下木偶，再跑去搜查，当然会挖出所谓的巫蛊诅咒
6: 。江大人，有了。
4: 那么一查出来说是太子做的，这其实就是江充自己所设计的一个阴谋了，他去害太子。太子
6: 知道这是江充故意陷害，但也担心父皇不相信自己，所以就和他的母亲，也就是魏皇后商量，准备杀死江充。清君策杀江充，清君策杀江
8: 充。
3: 时候，汉武帝还半信半疑，事情可能还有转圜的余地。但事到如今，太子根本没机会面见汉武帝解释清楚，只能先杀了江充再说。没想到，却让汉武帝认为太子以此为借口密谋篡位，引发不可收拾的后果
4: 。太子造反一开始，皇帝并不相信啊，所以就派人去查。可是派一个使者去查的时候，那个人根本不敢去找太子。所以就回来就谎报，就说太子果然是反了，让汉武帝去误信，说太子真的要造反
1: 。回陛下，叛军不可投降，就要杀进宫里来了。回陛下
4: ，大将军正在与叛军激战。
6: 结果父子在长安城内大战五天后，太子兵败逃出长安城，为皇后则亲身明志。可惜的是，太子后来还是被县令发现围困致死，连皇孙也一并被害
3: 。汉武帝一步一步亲手将太子和皇后送上黄泉路。其实太子性格宽厚仁孝，根本不可能造反，却因为佞臣挑拨与父亲隔阂渐深，终于。酿成悲剧
6: 。事后，汉武帝派人调查，才知道这一切都是江充在暗中搞鬼，但已经来不及了，因为他失去了魏皇后及一子二孙，而被牵连诛杀的人也高达数十万人之多。他们都弃朕而去了
1: ，连个追回的机会都不留给朕。
3: 直祸终于落幕。汉武帝临死前立幼子刘弗陵为太子，为了防止主幼母状外戚专权，借故杀了勾弋夫人。汉武帝的一生有过不少宠妃，也有过几名男宠，但看来他最爱的除了自己就是
0: 权力。平阳公主和汉武帝是同胞姐弟，他们从小感情就非常好。汉武帝即位之后，平阳公主也时常替他打点左右。除了姐弟情深，平阳公主也希望借此可以巩固自身的地位，所以她前后送了卫子夫还有李夫人给了汉武帝，就是希望可以在宫里安插自己的人马。那么另外一方面，平阳。公主前后也嫁了三任丈夫，手中其实累积了不少的资源。第三任丈夫则是卫子夫的亲弟弟，鼎鼎有名的大司马大将军卫青。他到底为什么要一嫁再嫁呢？请看资深记者蔡真如、郑文德的报道
5: 。呃，
4: 汉武帝是汉景帝的第十个儿子而已啊。照照理讲，他不应该登基所以他每一个阶段的女人，都跟他的政治生涯是带点关系。这是姐姐的心意吗
1: ？果然是血肉相连。这玉剑钩刚好能配朕的新剑带
3: 。汉武帝的帝王之路，借着古马馆桃公主的势力上位，而姐姐平阳公主总是最能了解他的心意。平阳公主是汉景帝的长女，跟武帝刘彻是同胞姐弟，被封为阳信长公主。后来因为嫁给了平阳侯，就被称为平阳公主。平阳公主啊，她，呃，她是，呃汉武帝哈、啊、的
2: 同胞，就是同父同母的姐姐
4: 。以平阳公主的个性来说，虽然她是汉武帝的姐姐，啊，可是她也想要掌握住这个权力啊，啊把这个权力给掌握住。所以你看，她嫁给曹氏的这个曾孙叫曹寿，那曹寿被封为平阳侯
7: 。这建钩也是提醒你，剑钩朝野处处勾心斗角，就算是万人之上，也当以这建钩时刻提醒，事事要沉得住气
8: 。平阳公主因为是长女，啊，而且啊是跟这个汉武帝的感情最好。所以对于这个汉武帝的所有的事情啊，都要处理的面面周到，十分注意汉武帝的一举一动
3: 。目光围着汉武帝转了转，处处提点，不只为弟弟，也是为了自己。平阳公主这个长姐从小和弟弟感情特别好，刘彻当了皇帝后，她更是用心经营姐弟关系，希望能巩固自己的地位。子父
7: ，你能够进宫，着实不易。
3: 皇上本来。有很
7: 多顾虑，但最终还是顶着不少压力带你入宫。你以后……要好好服侍皇上，凡事要懂规
8: 矩。在入宫之前，当时平阳公主啊，就跟卫子讲了一段话，如果你以后啊有被受宠重用，你就不要忘记我曾经培养你的这样的一个功能
5: 。平阳公主就把卫子都献给汉武帝的时候，就希望在政治上面能够帮他一把，或者在某些风向风消息或侧风向取的顺至风向取的时候，能够告诉个平阳公主。当然啦，卫子夫的安全，跟公主也要去，也要去一、这个这个去照顾。的
7: 。卫子夫是从我平阳府的门走进宫门的，他的荣辱早就跟我们连在一起。了。卫子夫是皇上喜欢的人，我能为皇上守护他
3: ，赢得皇上的信任，比什么都重要。公主在汉武帝身边处处布局，对她来说，婚姻也是一种巩固地位的手段。最重要的是丈夫的身份地位。没想到她婚姻路坎坷，先后嫁了三任丈夫。第一任丈夫平阳侯朝寿，也被称为朝时，是西汉的开国功臣之后
1: 。说不定这只是救我姐姐的缓兵之计。住嘴！你以为进了宫，你就真的以为自己长进了啊？你懂什么呀
7: ？皇上用的。这就是缓兵之计，难道你看不出来
5: 吗？逃寿本身。以他的地位，曹寿的祖真祖是地地位并不低，他当然不可能会亲手一个老婆。而且平阳公主个性如果是这样子的话，那别人说的这个曹寿可能也不能接受。外面有有些花花草草去很谋骗的
4: 事情。其实当初平阳公主为什么要嫁给他就是因为太监元勋，然后你这样的能够门当户对啊。可是曹寿这个人呢，比较在外面比较风流，比较花，而且他身体不太好。
7: 你在外面是不是另置家世了？是不是
5: ？是。如果说家里有一个汉妻母老虎在家里面的话，那当然我宁愿在外面去找找个妾，要生了孩子，生了多多生几个孩子，总比回家跟我的老母老夫对看，然后硬拌吵架打架来个抢
3: 。平阳公主和曹寿完全是一桩政治婚姻。曹寿虽然是功臣之后，但个性懦懦怕事，生性风流又处处留情。相传他有一个儿子名叫曹香，就被怀疑这个孩子也许是曹寿在外面的私生
8: 子
5: 。可是毕竟这个私生子呢，这个对平阳公主来说是一个不好的传说。可是平阳公主不能动动手，因为她毕竟是公主。所以听说后来平阳公主还是把曹寿的这个私生子拉回家里面去，毕竟在外面流落，外面不好听也不好看。
7: 你与他有了孩子
5: ，是个男孩
1: 。孩子一出生就没了母亲，无依无靠，太可怜了
3: 。身体一向不好的朝寿最后因病过世，平阳公主成了寡妇。她随即物色下一任丈夫
1: 。不要为难御医，也无需浪费珍贵的药石。宫中，你千万不要再为我太过费神操劳，反正都不要说
7: ，你不嫌我操劳的话，就快点康复，好好照顾我
8: 。不久啊，这个平阳侯啊，曹寿啊，就这样死掉了。那平阳公主就成为这个寡妇，后来又嫁给啊另外一个开国功臣呢，啊，鲁英侯啊，夏侯婴的啊这个曾孙夏侯霸
5: ，他跟这个丈夫的关系，按照我们现在去判断。那个平阳长公主，她的她的那个想法应该是，嫁给丈夫是我女人中必须有的阶段。可是我有心有大志，但是这三个丈夫，看照我看来，除了卫青之外，其他三个丈夫都是不得已而嫁的
3: 。史书推断，平阳公主在晁寿过世后，嫁给了汝阴侯夏侯颇，连两任丈夫都是开国功臣之后，虽然她手中累积的资源丰富，但在朝廷中的地位始终不够稳固。
1: 仰慕公主多时，愿一生相互相随
8: 。求皇太后恩准，求陛下成全，为臣赐婚。外界啊，传闻啊，可能平安公主对这个丈夫啊，就是、不是说长情，不过啊、呃，所以外界就质疑说，可能根本不存在。但是在《史记》啊，《诸侯王表》里面是有记载、啊。平阳公主的第二任丈夫就是夏侯。当时的平阳公主啊，她嫁给第一任丈夫这个曹寿，跟第二任丈夫夏侯，他们都是开国功臣的这个曾孙跟后代。对于当时汉武帝时期的这样的一个政治影响力是是有限
3: 相传这个夏侯颇品行不佳，时常明目张胆与人私通，让平阳公主面子挂不住，两人始终感情不睦。最后这个夏侯颇因为和父亲家中的下人通奸，畏罪自杀。我尔畔仿佛回想着他当日的一番话。
7: 如果见到俏丽佳人，在他的马车上
2: ，又或者在床榻上，劝我都不必惊讶。他呢，呃，前面有平阳侯这样的一个资资本，哈，非常雄厚；后面又嫁给了汝阴侯哈，夏侯颇，所以他那个他的整个资源是累积的，累积上来，他的他的人脉、他的资源也非常的雄厚，非常的，呃。
4: 那在改嫁的时候，他就想说：那我现在应该改嫁给谁呢？哎，因为他完全是政治取向的，啊，我要嫁给一个能够跟我这个门当户对、匹配匹得上当时又有，答案就是卫青
3: 。对平阳公主来说，连两任丈夫都所托非人，放眼朝野，还有谁能够与她相匹配？这时候有人建议她嫁给官拜大司马大将军。皇后的亲弟弟长平侯卫青，这个时候，呃
2: ，公主就笑了，哈，呃，当然，现在的卫青是不可一世的，不过那个时候，那个时间点上，这个确实是他的一个很小很小的这个侍卫兵而已，哈，啊，所以公主就笑了，说，他以前是我的下人，我怎么会嫁给我的下人呢
8: ？当时平安公主嫁给卫青，卫青已是官拜大司马大将军，这已经是当时的总司令，掌握军权。加上他的姐姐魏皇后，两个等于是一个政治集团啊，是结合在一起
3: 。当时魏氏一族已经权倾天下，完全符合平阳公主的需求。汉武帝知道后，也觉得他先娶了魏青的姐姐，魏青又娶他的姐姐，亲上加亲，很有意思。当下赐婚
4: ，不只是君臣关系，我还跟你有姻亲的关系。亲上加亲，是不是就可以把魏氏家族的势力能够更巩固啊？所以魏青。也想了很多啊，然后汉朝人那个时候的伦理观念其实没有那么重，汉初的时候没有那么重啊，所以他就娶了平阳公主当他的这个老婆
2: 。我与他早在多年之前已经互生情愫，只是造化弄人，波折不断，所以我们只能屡剪因缘，屡断干肠。中国在汉魏时期，这个公主啊，他们可以开放的来讨论。你们应该，嗯，跟什么人联姻，取得这个这样的一个最大的呃优势，或者是说为他们这个集团取得最大的权益
4: ？因为接纳这个政治政治婚姻以后，他就升格变成了汉武帝的姐夫，啊，整个关系哈，就是不只是君臣关系，我还跟你有姻亲的关系，亲上加亲，是不是就可以把卫氏家族
8: 的势力能够更巩固？
4: 曾
7: 经是你许我种种承诺，如今我应该以承诺回报给你。以后无论是福是祸，我都要与你相携相伴，生死契阔，与子成说
8: 。虽然是以前他的奴婢，他的下人，不过他们是一个政治势力，是足以啊跟汉武帝抗衡的。所以说啊，平阳公主等于是啊非常风光的嫁给卫青。啊所以说，呃，以当时汉朝这样的一个，呃，政治的影响力跟政治的一个排场，我想平阳公主是啊十分有面子
3: 。卫青这时候地位非凡，平阳公主也两度丧夫，终于可以再续前缘。只可惜这段婚姻只维持不到十年，两人就相继过世。史书上记载啊，他们结婚大
2: 概十年左右，卫青就病病逝了。呃，汉朝的。组织的规定呢是，这个皇室的夫妻哈死后呢是合葬，不同墓，但是墓要并列在一起。在
1: 我最后的日子里，还能与公主相伴
0: ，此生足矣。汉武帝雄才大略，但是非常可惜的是，他的晚年过于迷信，最终导致妻离子散。感谢你今天的收看，也欢迎观众一起上《现代启示录》的 YouTube 订阅跟分享。我是刘欣彤，我们下次再会。